0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Unternehmer Talk. Herzlich willkommen, Daniela. Herzlich willkommen, Lydia.
0: <lacht>
1: Hallo, und Mike. Moin. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen. Wer ja. ist denn heute unsere nette, bezaubernde Moderatorin hier in diesem heutigen Unternehmertalk. talk
0: Moderierst du dich nicht selber?
1: Ich moderiere mich auch gern selber. Ja, Moderator Mike moderiert dich selber. Und wir fangen heute an mit dem Thema BCG-Matrix. BCG steht in diesem Fall für die Boston Consulting Group, eine der größten und bekanntesten Unternehmensberatungen der Welt. Und das klingt dann immer alles sehr, sehr kompliziert. Und diese BCG-Matrix kann man auch sehr, sehr kompliziert darstellen, doch wir wollen heute ja uns damit befassen, wie ich als normaler Unternehmer, als Kleinunternehmer, als mittelständiger Unternehmer diese BCG-Matrix nutzen kann, um einfach damit mein Geschäft, mein Unternehmen leichter steuern zu können. Mhm. Mhm. damit. Ihr diese Matrix auch habt, werden wir euch die auf unserer Seite des Unternehmertalks auch wieder zur Verfügung stellen, so wie die anderen Sachen, über die wir so sprechen. Und ihr könnt das dann auch als PDF für euch runterladen. Wir schauen mal, was wir euch da schönes basteln können. Die Daniela ist ja Grafikerin, Wet Tiger Design. Die kriegt da bestimmt eine ganz tolle BCG-Matrix hin und falls ihr mal was braucht, kann ich nur empfehlen. Immer
0: diese Schleichwerbung hier.
1: Ja, das ist schlimm. und wenn ihr euch noch nicht traut, mit der Sichtbarkeit nach außen zu gehen, dann ruft ihr einfach Lydia an und macht Code coaching Genau. So. Mhm. Also, von daher genug der Werbung, starten wir einfach mal. Ja, ihr beiden, habt ihr denn überhaupt schon mal was von dieser BCG-Martins gehört, außer von mir?
2: Nee, ich bis jetzt noch nicht. Ich habe mir schon mal ein Bildchen dazu angeguckt, aber das wirst du uns jetzt wahrscheinlich gleich noch erklären. Insofern bin ich erstmal auf den wirklich
0: Basic-Input gespannt. Ja, so, so in der Art schließe ich mich an. Also ich habe das schon mal irgendwo so in der Richtung gesehen. Ich habe
1: mich aber auch noch nicht weiter damit befasst. So, Ja, ja super. Das ist doch schön. Ja, wir haben jetzt hier eine BCG-Matrix vor uns liegen, wo wir vier Felder haben. Also ich gehe mal wieder grundsätzlich zurück zu den ganz normalen Ursprüngen, damit jetzt auch der Podcast-Hörer, der gar nicht sich da gerade was drunter vorstellen kann, vielleicht so ein kleines Bild davon hat. Die BCG-Matrix besteht aus vier Feldern, die nebeneinander sind, also ganz einfach ein Quadrat mit einem Kreuz in der Mitte und dadurch entstehen dann vier Felder. Also im Geiste vier Felder bauen, Quadrat mit einem Kreuz in der Mitte und wir befinden uns jetzt in dem Feld oben links. In dem Feld oben links haben wir die sogenannten Stars. Stars sind Produkte, die in einem Markt sind, wo wir relativ viel Gewinn machen können, wo wir aber noch relativ geringe Marktanteile haben. Also relativ großes Gewinnpotenzial hier auch, also nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinn. Als Unternehmer denken wir immer daran, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. Und wir haben aber noch nicht große Marktanteile. Das heißt, hier bei den Stars geht es darum, Marktanteile zu gewinnen. Denn oh. wir haben unser Produkt und verdienen auch gutes Geld damit, aber wir haben erst eine ganz kleine Marktsättigung erreicht. Und da geht es dann eben darum, passende Strategien zu finden, wie wir mit diesen Stars eine höhere Marktsättigung erreichen können, ohne dass wir dabei auf unser, unseren Gewinn sehr, sehr stark verzichten müssen. Das einfach mal so als kleine Einführung zu den Stars und wenn ich jetzt da schon mal was gesagt habe von Marktsättigung und sowas, dann haben wir jetzt hier im Moment gerade ja eine englische Matrix vor uns. Wir werden das dann in, auf unserer Seite natürlich auf Deutsch machen. Und wir haben hier links ja die Market Grow Weight, also Marktwachstum und oben eben die relative Marktgröße, wie viel Geld wir schon verdient haben. Und da haben wir eben hier bei den Stars beides hoch. Das heißt, wir haben ein hohes Wachstumspotenzial und wir haben einen hohen Cashflow dabei. Direkt neben den Stars, also neben den Sternchen, haben wir die sogenannten Question Marks. Da ist es so, dass wir mit den Question Marks noch nicht wirklich sagen können, was da passiert. Das sind in der Regel neue Produkte, die wir noch nicht wirklich in den Markt gebracht haben oder die bisher ganz, ganz, ganz kleine Marktanteile haben und mit denen wir auch noch nicht so wirklich Geld verdienen. Das heißt, die Question Marks sind Produkte, wo wir sagen: hm, ähm, Ich habe jetzt, wir sind ja auch einige Leute in der Coaching-Branche oder so etwas oder jetzt beim Thema Grafik für Daniela. Wir nehmen einfach mal an, jetzt ist Weihnachten und ich höre immer wieder, wir müssen Gutscheine verkaufen, Gutscheine verkaufen, Gutscheine verkaufen und ich kenne aber niemanden im Coaching-Bereich, der mit Gutscheinen wirklich signifikanten, großen Umsatz gemacht hat und sage mittlerweile zu allen Coaches immer, spar dir die Zeit für diese ein oder zwei Gutscheine oder spar dir die Kosten und such lieber einen vernünftigen Kunden und das ist genau dieser Punkt, wo wir bei den Question Marks sind. Wir wissen es einfach alles noch nicht. Es ist wie das Gehen auf dünnem Eis. Es kann sein, dass es uns trägt. Es kann aber auch sein, dass wir auf die deutschen Nassen hintern bekommen. Und da müssen wir uns einfach drüber im Klaren sein. Wir haben hier einfach noch eine ganz geringe Marktdurchdringung. Das heißt, wir haben noch nicht wirklich Kunden und wir haben auch noch nicht wirklich Geld damit verdient. Dem müssen wir uns einfach bewusst sein. Aber eine Frage, wieso ist es denn dann
2: oben angeordnet bei Marktwachstum hoch, weil auch das ist ja, ein, also kann man nicht sagen.
1: Ja, es ist oben angerechnet bei Marktwachstum kann hoch sein. Okay. Deswegen ist es hier oben, weil du hast ja links hier bei uns in der ähm, Spalte Marktwachstumsrate ähm, hoch. Und mhm. das ist eben genau der Punkt, dass es so sein kann. Weil du bist, okay. der Markt ist ja noch nicht erschlossen. Diese mhm. Grafik geht immer davon, ist der Markt erschlossen oder nicht. Es Ist
2: potenziell,
1: potenziell. Und das Potenzial mhm. wird quasi von den Sternen schon ein Stück weit ausgeschöpft, aber da wäre noch viel, viel, viel mehr. Mhm. Und Wir versuchen dann mit dem Stern, dieses viel mehr an Potenzial noch zu erreichen, also eine höhere Marktdurchdringung zu bekommen. Und bei den Fragezeichen ist dieses Potenzial vielleicht da, aber wir wissen mhm. es nicht. Ist das nicht. Und dadurch, dass ja. wir es nicht wissen und auch noch nichts verkauft haben, haben wir halt auch noch nichts damit verdient. Könnte aber sein, muss aber nicht. Mhm. Und wenn wir uns alle vier Felder angeguckt haben, werden wir einfach auch mal überlegen, wie sollten wir denn damit arbeiten. Mhm. Ja, von den oberen Feldern gehen wir jetzt nach unten links. Da sind unsere sogenannten Cash-Kühe, unsere Geldkuh. Da nehme ich immer dieses schöne Beispiel, VW Golf ist vom VW-Konzern die Cash-Kuh. Ich habe mal eine Zahl gesehen, bei einem Standard Golf im Durchschnitt irgendwie 18.000 oder sowas, wenn der dann irgendwie ausgeliefert wird oder so, hat VW 400 Euro Gewinn. 400 Euro Gewinn, und ich kenne die Zahl bei Mercedes, bei einer C-Klasse, das ist die Cashbuch von Mercedes, kann man sagen, da ist bei einer Durchschnitts-C-Klasse der Gewinn bei 2.300 Euro. Das kann man sich immer schlecht vorstellen, wenn man überlegt, dass so ein Auto 50.000 Euro kostet oder mehr, manchmal auch mehr. Aber es geht hier tatsächlich um den Durchschnittsgewinn bei den Cash-Kühen der Autokonzerne. Und da sind wir eben beim Golf bei ungefähr 400 bis 500 Euro und bei einer C-Klasse bei 2.300 Euro. Natürlich dann immer Gewinn ist Abzug aller Entwicklungskosten und Co. So, aber trotzdem stellt man dann fest, ja okay, von diesen 50.000 Euro, die ich jetzt zum Händler gebracht habe, hat er dann tatsächlich nur 2.300 Euro Gewinn was muss man da machen, was muss da passieren. Und da müssen wir ganz klassisch dazu sagen, cash sind Volumenmärkte. Das heißt, da ist kein großes Wachstum mehr, aber da ist einfach der Markt durch uns selber und durch unser Produkt sehr, sehr gut gesättigt. Wir haben da also ganz, ganz hohe Marktanteile. Das ist das, wo wir beim Autobauer auch sehr gut bleiben können, weil es das immer sehr, sehr gut verständlich macht weswegen die Autobauer so davon abhängig sind, dass ihre Modelle beim Modellwechsel immer wieder neuer Erfolg werden. Mhm. Weil so eine C-Klasse oder so ein Golf, da hängt halt extrem viel dran. Weil wenn halt auch nur 400 Euro Gewinn dabei bleiben bei einem Golf, werden davon aber zig Millionen Golfs verkauft. Und da sehen wir auch, wie schnell dann eben da sowas nach hinten losgehen kann. Wir haben jetzt gerade den Abgasskandal in 2016, wenn ich nur 400 Euro Gewinn habe und dann aber 1.000 Euro fürs Umrüsten bezahle, dann bin ich ganz schnell mit so einer cash auch im Minus. Mhm. Und Krass. das möchte ich deswegen auch so erwähnen, weil gerade im Coaching- oder im Dienstleisterbereich, bei Grafik, Daniela, ist es, denke ich, ähnlich, wenn du ein Angebot hast, wo ich sage, ja, okay, komm, Kunde, ich komme dir ein bisschen entgegen, mein Gewinn ist zwar ein bisschen schmaler, das hat jeder Dienstleister wahrscheinlich schon gemacht, mhm mich eingeschlossen und wenn ich dann aber in dieser cash unvorhersehbare Ereignisse habe, dass der Kunde sagt, ja, ich hätte gerne das aber doch ganz anders, wie das eigentlich geplant war und ich hätte aber doch gerne noch fünf Stunden Coaching statt eine Stunde Coaching und ich will aber gar nicht mehr bezahlen, dann bin ich bei so einer cash dann auch ganz, ganz schnell im Minus, weil mein Gewinnpotenzial sehr niedrig ist. Mhm. Das heißt, bei Cashkühn gilt es darum, mit möglichst wenig Aufwand den Markt weiterhin ähm, zu durchdringen, möglichst die Werbekosten so gering wie möglich zu halten und möglichst viel Geld abzuschöpfen sozusagen. Mhm. Und da sind wir auch beim Thema Automatisierung. Wenn wir jetzt mal wieder zurück zum Internet gehen, zurück zum Bereich Dienstleister, Coaching, E-Mail-Marketing und, 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 dann ist das der Punkt, so ein laufendes E-Mail-Marketing-System oder so ein laufendes ähm, na wie heißt das, E-Learning-Kurse und was es heute alles gibt, solche Plattformen und sowas, ein E-Kurs oder so, das können tatsächlich solche cash sein, wo ich dann nicht mehr viel mache. Ich habe den Kurs einmal erstellt und dann läuft der und bringt mir vielleicht einen jährlichen Gewinn von 5000 Euro oder so, aber ich muss dafür gar nichts mehr tun und das kommt dann jeden Monat da immer so ein zwischen 300 und 500 Euro rein.
0: Das würde ich aber dann eher mit einem relativ niedrigen Marktanteil statt mit einem hohen sehen, also nicht unbedingt als cash Cow. Dadurch das kommt
1: halt darauf an, was du für ein Business hast. Für manch einen ist das dann schon eine cash -Crew. da hast du völlig recht. Manch ein Coach dümpelt ja immer an der kleinunternehmer rum und wenn ich da dann sage, der hat dadurch dann schon ein Viertel seines Umsatzes drin, jedes Jahr fest, dann sehe ich das schon als cash -Crew.
0: Ja, aber ich meine jetzt, wenn du, wenn du äh, den Marktanteil mit reinnimmst, dann ist der Markt okay. einfach relativ groß. Es gibt schon relativ viele Produkte, das heißt, einen hohen Marktanteil okay. kannst du eigentlich mit so kleinen Produkten kaum noch erreichen.
1: Okay, Stelle. das stimmt. Wenn wir, so. das, wenn wir das so betrachten, hast du damit recht. Ich habe es jetzt von der Seite des, des Anbieters aus betrachtet, mhm. aber du hast natürlich recht, gerade auch was das Thema E-Books angeht, solche E-Learning-Kurse und, und, und. Da gibt es heute natürlich auch Leute, die da schon viel, viel weiter sind und auch dementsprechend große Marktanteile haben. Ja. Da kommen wir ja dann auch gleich zu, wofür das gut ist, das zu wissen. Mhm. Am Ende haben wir die, hier heißen sie jetzt nur Docs, eigentlich heißen sie sonst immer Pur-Docs, nämlich die armen Hunde. Das sind Produkte, die teilweise auch einen wirklich großen Marktanteil noch haben, aber uns eigentlich gar kein Geld mehr einbringen. Mhm. Wenn ich also genauso viel Geld für Werbung ausgebe, wie ich am Ende des Tages Umsatz, äh, doch klar, Umsatz gemacht habe, beziehungsweise genauso viel Werbung dann habe, dass ich keinen Gewinn mehr habe, dann habe ich zwar am Ende vielleicht viel gearbeitet, aber nichts davon gehabt. und Das mhm. sind dann eben die armen Hunde und die muss man aufgeben. Davon muss man sich trennen und muss auch erkennen, was so ein armer Hund ist. Und da sind wir wieder beim Thema, ich muss meine betriebswirtschaftlichen Zahlen einfach auch angucken. Ich muss mir auch notieren, was für Produkte ich sozusagen anbiete, damit ich auch so ein bisschen Unternehmenssteuerung machen kann. Mhm. Denn ich treffe immer wieder Unternehmer, die einfach so alles in einen Topf schmeißen, das auch gar nicht wirklich differenzieren, woher das Geld kommt. Hauptsache am Ende des Monats kriege ich es irgendwie hin, meine Rechnung zu zahlen. Und das ist aber genau dieser Punkt. weswegen diese Unternehmer über dieses, ich kriege es hoffentlich irgendwie hin, meine Rechnung zu zahlen, niemals hinauskommen werden, weil sie dann 80 Prozent, da sind wir wieder bei Pareto, 80% ihrer Zeit wahrscheinlich mit armen Hunden irgendwie verdaggeln, und aber 20% nur damit an Einnahmen haben. Und wenn ich es schaffe, diese armen Hunde dann zu identifizieren und loszulassen, dann geht es mir um einiges besser. Und okay. das kann im Grafikbereich ein Kunde sein, der immer nur Mini-Grafiken bestellt, die ganz viel Arbeit machen, aber nicht wirklich einen Gewinn abwerfen, weil der Kunde die kein zweites Mal bestellt, in einer nur abgewandelten Form oder so. Oder ein Flyer-Design, was man normal vielleicht nur ein bisschen anpassen müsste, was in der Regel ja nicht so viel Zeit kostet, wie wenn du einen kompletten Neuentwurf machst. Mhm. So, oder Kunden, die nur Logos bestellen, wo man einfach viel Zeit in die Logo-Entwicklung steckt, die man nicht unbedingt nach hinten weiter durchrechnen kann, wenn der Kunde auch noch ein Briefpapier und Co. dazu bestellt. Mhm. Und im Coaching ist das halt genau diese Sache, wenn ich immer nur Einzelstunden verkaufe, immer nur einen Einzelkunden habe, der immer nur eine Stunde bucht, dann habe ich ganz, ganz, ganz viel Akquiseaufwand und wenig Folgegeschäft. Und da würde ich jetzt im Bereich Coaching definitiv auch schon sagen, sind Einzelstunden auch schon eher so diese armen Hunde. Dass man nämlich sagt, okay, ähm, wie viel Geld kommt eigentlich über Einzelcoaching rein, am Ende des Jahres geguckt, ja, wie viel Arbeitsaufwand hatte ich eigentlich diese Einzelcoachings zu akquirieren, wo der Kunde dann vielleicht manchmal nur 45 Minuten war oder 30. Auch das höre ich dann manchmal vom Kunden, Dass sie dann ein Neukundengespräch haben, was eine Dreiviertelstunde Beratungsgespräch ist, erstmal kostenlos zum Kennenlernen und dann kommt es eine halbe Stunde Coaching und dann wird die halbe Stunde Coaching berechnet mit 50 Euro. Und dann zahlt der Kunde 25 Euro und man wundert sich, warum man dann am Ende des Tages eigentlich anderthalb Stunden gearbeitet hat und 25 Euro in der Kasse. Mhm. Und dann kommt das Finanzamt und dann hat man am Ende für 3,50 Euro gearbeitet oder so.
0: Ja, man muss aber ein bisschen differenzieren, weil auch die, also die. Ähm die Hürde überhaupt zu kaufen ist halt bei so niedrigen Produkten oder bei einer Stunde Coaching niedriger. So, und die Frage ist, was machst du dann aus dieser einen Stunde Coaching? Kannst du noch irgendwie oben drauf was verkaufen? Also, wenn du Richtung Upselling gehst, so. Also, der Kunde kennt dich dann schon, so. Der, der weiß, okay, gefällt mir oder halt auch gefällt mir nicht vielleicht. Ähm und dann kannst du ja noch obendrauf was verkaufen so, und die Hürde ist halt niedriger. So, also es ist, macht für mich auch einen Unterschied, ob ich äh, jemanden jetzt, äh, keine Ahnung, eine Visitenkarte verkaufe, ein Visitenkartendesign oder ob ich eben direkt eine Website mit einem Shop oder so verkaufe. So, da ist halt natürlich, da muss ich verkäuferisch auch viel mehr für machen, um dem halt äh, die Website zu verkaufen, so als jetzt für so eine Visitenkarte. Einfach weil der Preis viel, ist, ne, riesen Preisunterschied zwischen. Und man kann aber mit so, so kleinen Produkten, also das kann ja auch praktisch der kleine Köder sein, ne? so hier nimm erstmal die Visitenkarte und später verkauft ich dir die Website. so Also praktisch, dass du von dem in dem Modell von dem Hund dann praktisch auf die Cashco rüber wechselst, so oder zum Sternchen, wie auch immer. So, also ja. das kannst du ja auch machen.
1: Völlig, völlig richtig, was du jetzt gerade sagst. Und da sind wir auch genau in dem, wofür diese Matrix gut ist. Nämlich zu erkennen, ob du, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ja fast auch schon in den Bereich Fragezeichen gehen, wenn ich jetzt viele Einstiegsprodukte habe, wo ich nicht weiß, wie viel Umsatz danach kommt, mhm. zu gucken, okay, ähm, lohnt sich das, dieses Einstiegsprodukt anzubieten? Mhm. Und das kann ich aber nur dann erkennen, ob es sich lohnt, wenn ich auch betriebswirtschaftlich wieder sehe, okay, der Kunde hat jetzt in diesem Jahr oder über einen Kundenlebenszyklus von zwei, drei Jahren betrachtet, dann auch einen Folgeumsatz von X gemacht. Mhm. Und da sind wir eben genau wieder bei dem Thema, die armen Hunde sind tatsächlich die, wo dann nichts mehr rauskommt. Die armen Hunde sind genau die, wo du sagst, okay, ich nehme mal das Beispiel, du hast im Jahr 2016 jetzt, ich sage das, ich kenne deine Zahlen jetzt nicht so, aber ich sage jetzt einfach mal, du hast 100 Visitenkarten verkauft, 100 Visitenkartendesigns und du hast mit jedem Visitenkartendesign ähm, 100 Euro verdient. Mhm. Sage ich jetzt einfach mal. 100 mal 100, schnell ausgerechnet ist, 10.000 Euro. Mhm. Und du arbeitest aber an einem Visitenkartendesign, ich sag jetzt mal, 50 Stunden. <lacht> dann hast du 5.000 Stunden investiert für das Design von Visitenkarten für 10.000 Euro. Das ist dann, wenn ich mich nicht verrechne, ein Stundensatz von weniger.
0: Zu wenig. Sagen wir mal genau. zu wenig.
1: So. Und dann hast du am Ende des Jahres aber 10.000 Euro Umsatz gemacht. Mm. Umsatz plus, ist du hast gewinnen. ja noch. Ja, genau. Aber plus du hast ja noch die, die Cash-Kuh mit 5.000 Euro. Wenn wir jetzt aus dem einen fiktiven Unternehmer machen, mhm. da hast du ganz wenig gehabt. Also du hast am Ende des Jahres jetzt 15.000 Euro Umsatz. Oh. Und da gibt es jetzt dann. Ganz schön schlechtes Jahr, ne? Ganz schön schlechtes
0: Jahr, ja. Mm. Mm.
1: So, das heißt, du hast am Ende des Jahres dann 15.000 Euro Umsatz gemacht und sagst vielleicht erstmal, boah, cool, ich habe 15.000 Euro Umsatz gemacht, das sind ja im, im Monat mehr als 1.000 Euro. Das ist schon echt gut, was ich mir da aufgebaut habe. So, und ich kenne einfach ganz viele Unternehmer, die genau so das dann betrachten, aber gar nicht sehen, wie viel Lebenszeit sie investiert haben in dieses Produkt, um diese 10.000 Euro zu verdienen. Das ist genau hm. der Punkt, wenn du das nicht messbar steuerst und nachhältst, dann erkennst hm. du eben nicht, ob aus diesen 10.000 Euro Umsatz im Folgejahr 50.000 nochmal dazugekommen sind. Hm. Weil dann wäre es ja ein echtes Einstiegsprodukt gewesen. Dann wäre es ja eher so eine Art Fragezeichen und kein armer Hund. Weil dann ist es ein Fragezeichen, Köder, du hast den Köder ausgeschmissen und das ist die Visitenkarte. Und hast aber aus dem Fragezeichen dann einen Stern oder eine cash gemacht. Der arme Hund ist es tatsächlich, wenn du nach einem Jahr feststellst, okay, ich habe jetzt 10.000 Euro Umsatz gemacht und es kommt niemand wieder. Dann ist es ein armer Hund.
0: Aber eigentlich ist der arme Hund doch ein niedriger Marktanteil und niedriges Marktwachstum. So, das heißt, es niedriges ist nicht...
1: Niedriges Marktwachstum. Also, es kann auch sein, dass du einen hohen Marktanteil hast, aber kein Wachstum mehr.
0: Niedriger Wachstum und hoher Marktanteil, das ist die Cash-Cow. So, also nach der Grafik hier.
1: Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Dann muss
0: ich, abholen. ich sagte, dass äh, niedriger, niedriger Wachstum, Wachstum und hoher Marktanteil, das ist die Cash-Cow. niedriger Wachstum und niedriger Marktanteil ist dann... Der arme Hund. So. Genau, Und
1: weil der nicht mehr wächst. Genau, darum geht es. Also, es geht darum, du kannst bei dem armen Hund auch einen bisher guten Marktanteil haben, mm. aber wenn der nicht mehr wächst, wird er zu einem armen Hund.
0: Ja, ich würde jetzt einfach mal fragen, ob, äh, ob eben der arme Hund wirklich so ein armer Hund ist. <lacht> ne? Weil ich sag mal, auch, auch wenn das Wachstum nicht so hoch ist, ähm, kann es halt trotzdem. Mh, wenn es immer mal wieder verkauft wird, sage ich mir, kann es trotzdem wichtiger Bestandteil vom Unternehmen sein. So, das meine ich. Dann
1: ist es kein armer Hund. Wenn es so ist, wie du es gerade sagst und du damit einen Gewinn abschöpfst, dann ist es kein armer Hund. Dann ist es eher in Richtung cash hm. also das ich, Das heißt, das, was du jetzt gerade sagst, ist beispielsweise so ein Produkt, was du vielleicht dreimal im Jahr verkaufst, wo du aber wenig Arbeit mit hast und trotzdem ganz guten Gewinn mit hast. Ja. Das ist dann eher in Richtung cash Cow als in Richtung armer Hund. Also ein armer Hund ist wirklich da zu sehen, wo du jetzt nur noch Ärger hast, wo du kein Geld mehr mit verdienst, wo der Markt entweder total gesättigt ist oder wo es nur einen ganz, ganz kleinen Markt gibt, wo also kein Potenzial mehr auf Wachstum ist und wo du am Ende des Tages oft dann auch Geld drauflegst und Arbeitszeit. Ja, das ist
0: bei so ein paar Sachen der Fall, würde ich schon sagen. Aber wie gesagt, ich würde auch sagen, dass es durchaus mit Sicherheit so ein paar nicht ganz so arme Hunde gibt, die man, die man mitnehmen kann. Und Also ich habe hier jetzt auch gerade so eine Grafik, da steht bei dem armen Hund eliminieren, halten und ernten steht da aber auch. So Und solange wie du noch ernten kannst, ist es halt genau, nicht so ein richtig armer Hund, sondern es ist halt einfach noch was, was man mal mitnimmt, so würde ich genau so sagen. Genau
1: richtig. Und, und das ist der Punkt, da muss man eben genau das angucken. Man ja. erntet den armen Hund so lange noch, wie es geht und quetscht ihn sozusagen aus mit den geringsten Aufwendungen und Mitteln. Das ist genau der Punkt. In armen Hund darf ich nicht mehr so viel Arbeitszeit investieren und auch schon gar nicht mehr wirklich viel ähm, Geistesleistung sozusagen und Werbebudget. Das heißt, den armen mhm. Hund, was du gerade sagst, ja, kannst du noch mitnehmen und ausquetschen, bis er sozusagen ganz tot ist. Das ist bei den Autohändlern, wenn wir wieder dahin gehen, das ganz typische Thema. Wenn der Modellwechsel kommt, dann werden die ganzen alten Modelle noch mal ein bisschen mehr rabattiert und noch mal richtig... Mhm zu möglichst den besten Konditionen, aber trotzdem natürlich auch mit dem Bewusstsein, dass es schon ein neues Auto gibt, verkauft. Oder als Flotte verkauft. Oder, oder, oder. Das heißt, man versucht dann da noch das möglichst Beste rauszuziehen. Oder ein ganz tolles Beispiel ist ja ähm, der alte Audi A4. Der wurde das gesamte Werk abgebaut hier in Deutschland und im Ausland wieder aufgebaut. Und das ist jetzt der Seat Exeo. <lacht> das ist ja heiß. Okay. Genau. muss ich auch und, nicht. Ähm, mhm. Doch, doch. Der alte A4 ist jetzt der Seat Exeo. Müsst ihr euch mal angucken, gleich googeln einfach mal. Der alte A4 und der neue Seat Exeo, die sehen fast identisch aus. Klar, Lampen ein bisschen verändert und sowas, aber der wird quasi in genau diesem Werk gebaut. Das heißt, man hatte keine neuen großen Anschaffungskosten für so ein komplettes neues Werk. Natürlich kostet so ein Umzug nochmal Geld. Aber man kann quasi das alte Werk recyceln und mit wenig Aufwand dann nochmal Geld rausholen. Mhm. Und Audi A4 ist auch so ein Volumenmodell von Audi. Und da ist das vielleicht sogar dann gar nicht unbedingt ein armer Hund, sondern vielleicht sogar dann nochmal eine cash geworden bei Seat. Mhm. Und das ist eben dieses, die haben mit möglichst wenig Aufwand nochmal aus dieser gesamten Technik, weil da gibt es ja auch Zulieferer dran und, 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 nochmal mit neuen Namen einfach nochmal Geld gemacht. Mhm. Und das ist genau dieses, wenn ich vielleicht auf meiner Internetseite 100 Blogartikel habe, dann kann ich die vielleicht zusammenfassen, ein Inhaltsverzeichnis dazu machen und kann das nochmal als E-Book verkaufen oder als gedrucktes Buch oder so. Mhm. Ich habe dann aus dieser Arbeit, die ich schon mal gemacht habe, nochmal Geld abgeschöpft. Ja. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, ist dieses Thema der Zeit. Denn das ist genau das, was gerade im Dienstleistungssektor oder auch gerade bei jungen Unternehmern ganz, ganz oft der Fehler ist. Es wird zu viel Zeit in die falschen Projekte gesteckt. Hm. Das, das, das heißt, es wird dann viel Zeit in die armen Hunde gesteckt oder in die Fragezeichen. Es werden vielleicht immer wieder neue Fragezeichen produziert, aber es werden nicht die Stars wirklich mal weiter nach oben gepusht, wo ich gerade Geld verdiene und wo noch Markt wirklich da ist, wo ich gerade schon merke, okay, das läuft dann muss ich da einfach noch mehr Gas geben, um den Star dann zu einer richtig coolen cash zu entwickeln. Aber viele Unternehmer schmeißen dann beim Fragezeichen immer wieder was Neues rein, geben immer wieder da Arbeitszeit, Impuls und Werbung rein und entwickeln aber ihre Produkte nicht weiter. Das heißt, es kommt dann in Anführungsstrichen zu so einem Produktentwicklungsstau, hm. weil der Produktlebenszyklus nicht vollkommen durchlebt werden kann. Hm. Das heißt, du hast ja jetzt dieses Jahr, Daniela, Weihnachtskarten im Angebot. Mhm. <lacht> so, und das hast du im Vorjahr auch schon gemacht oder noch nicht? Ach oh Gott, lass mich mal lügen. Nee, habe ich nicht. So, das heißt, das ist im Prinzip jetzt im Moment bei dir ein Fragezeichenprodukt.
0: Ja, das ist klar. Gut, ich habe auch schon mal Weihnachtskarten verkauft, aber ich hab's jetzt halt mal ausnahmsweise auch geschafft, das auf die Homepage mit reinzunehmen. Endlich mal.
1: Genau. Genau so, also du hast jetzt im Prinzip ja das jetzt mal nicht nur auf Nachfrage produziert, sondern du willst das jetzt gerade quasi aktiv anbieten mhm. und Weihnachtskarten dann eben auch verkaufen, das Weihnachtskartendesigner. Ich habe übrigens das schon gesehen, das ist total schick, kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> so. Und das ist im Prinzip ein Fragezeichenprodukt gerade. Du hast jetzt das auf der Webseite eingestellt, du hast also Arbeitszeit dafür gehabt, du hast ein paar Muster designed noch nochmal, ein paar neue. Du hast also Arbeitszeit investiert. So, und jetzt geht es halt darum, zu gucken, werden diese Weihnachtskarten jetzt zu Sternchen, zu Cashkühen oder zu Hunden? Kann sein, dass die immer zur Weihnachtszeit bei dir eine Cashkuh darstellen.
0: Naja klar, wann anders anderswo eher
1: nicht. Wann wohl nicht, genau. Aber wenn du jetzt zur Weihnachtszeit beispielsweise immer nur einen kurzen Zeitraum hast, mit dem du Geld abschöpfen kannst, mhm. dann ist wie bei allen saisonalen Produkten, wir gehen jetzt mal zum Restaurant vielleicht rüber, Spargelzeit, Pilzzeit. Grünkohlzeit, dann habe ich bei allen saisonalen Produkten natürlich immer dieses Thema, dass ich das Risiko habe, wenn ich selber alleine bin und ich bin krank, dann fehlt mir die gesamte Wertschöpfungskette, wenn ich jetzt krank bin. Mhm. Oder wenn vielleicht mal meine Mitarbeiter krank werden. Und wenn aber dieses eine saisonale Produkt meine cash aller meiner saisonalen Produkte ist, dann habe ich ein gesamtes Jahr diesen Ausfall. Deswegen
0: muss man sich breiter aufstellen und darf nicht nur eine Cashco oder nur einen Großkunden haben.
1: Richtig, ja. genau. Und das ist genau das, was du sagst, wo wir dann mit dieser Matrix auch sehr sehr einfach hinkommen können, ohne dass wir jetzt betriebswirtschaftlich studiert haben müssen. Wenn ich mich immer nur auf eins stürze, ist halt das Risiko sehr sehr groß. Das heißt, die Frage ist, wie viel Cashkühe habe ich in meinem Bestand, wie viele arme Hunde, wie viele Fragezeichen und wie viele Sterne. Hm. Und das kann ich auch genauso auf Kunden umlegen, da würden wir dann sagen A-, B- und C-Kunden oder so. wie man das dann Oder tun. eben arme Hunde, je nachdem. Genau, arme Hunde. Arme Hunde als Kunden kennen wir noch mal. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr die armen Hunde seid, dann empfehlen wir euch noch eine ganz tolle Grafikagentur in äh, Hamburg.
0: Hamburg? In Nein. Ja. Nee.
1: Ja, nee, ich schluss, Hamburg ist zu so teuer. In, äh, nee, Ich will jetzt keine Klischees aufmachen. Also, wir empfehlen euch eine ganz tolle Grafikagentur, die bestimmt das ganz günstig machen kann. Im Internet gibt es da immer wieder einen, der es noch billiger macht. <lacht> und, ähm, ja, Coaches gibt es in Berlin ganz, ganz viele, da ist der Markt total überlaufen und total gesättigt und da gibt es auch ganz viele, die ganz günstig sind. <lacht> ja, das ist immer so eine Frage. Also, das, das... Ja, klar, eine Phase. Also, was mir wichtig ist, ist einfach auch der Punkt, bei den Fragezeichen nicht immer wieder neuen kreativen Geist reinzustecken. Das ist nämlich einer der Punkte, den ich bei ganz vielen Coaches sehe und bei ganz vielen Kreativen, weil das natürlich dem Naturell entspricht. Etwas. Dass ich immer wieder eine neue Idee habe und immer wieder was Neues auf den Markt schmeiße. Und gerade diese Kreativen, wozu ich jetzt einfach mal Trainer, Coaches, Grafiker, ähm, Künstler, Unternehmer... Alles, ja, Unternehmer, nicht pauschal, da gibt es ja auch andere.
0: Ja. ja. In diesem
1: Bereich gibt es halt ganz, ganz viele, die eher vom Stärkenpotenzial sehr kreativ sind und damit natürlich auch sehr sprunghaft. Das sind die Leute, die sich immer wieder auf diese Fragezeichen stürzen und immer wieder neue Produkte entwerfen. Neue Produkte entwerfen, neue Produkte entwerfen, neue Produkte weiterentwickeln, alte Produkte weiterentwickeln und quasi ganz, ganz viel Zeit damit verbringen tüdeln auch und verdaddeln, da immer was Neues zu erfinden, anstatt das alte mal zu nehmen und damit Geld zu verdienen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich muss auch cash und Sterne haben. Und oft wird dann auch tatsächlich von den Kreativen gesagt, ah, das ist ein armer Hund, dann überlege ich mir eine neue Idee, wie ich aus dem armen Hund jetzt einen neuen, eine neue cash machen kann. Statt aus dem Fragezeichen eine cash zu machen, wird dann versucht, den armen Hund wieder zu retten oder das tote Pferd zu reiten und das tote Pferd dann immer wieder wieder zu beleben, anstatt die cash wirklich mal weiterzuentwickeln oder ein Fragezeichen, was schon auf dem Weg ist, weiterzuentwickeln. Und das ist einfach wirklich auch mein Appell zu sagen, okay, wo, auf welche Produkte investiere ich, wie viel Arbeitszeit? Hm. Denn dann habe ich nämlich auch ein ganz tolles Zeitmanagementsystem weil Ich werde feststellen, dass ich viel mehr Zeit habe. Weil so ein ganz typisch Kreativer steckt dann zwei Stunden in die cash Cow oder nur eine und entwickelt sieben Stunden am Tag neue Produkte. <lacht> Daniela, du lachst jetzt so, <lacht> gerade selber, oder?
0: Ach, naja, ne, also es ist natürlich schon so, dass man viele Ideen hat und dann eben immer überlegen muss, okay, was davon mache ich jetzt und was äh, lege ich vielleicht erstmal zur Seite und gucke es mir vielleicht dann später nochmal an, oder? arbeitet dran, so ähm, genau. ist ja auch also bei Gründern zum Beispiel hast du das ja auch oft, so dass äh, ganz viele tolle Ideen da sind, aber eben auch noch nicht die Erfahrung, was jetzt wirklich funktionieren kann. Und da ist es dann auch oft so ein Ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Und äh, dauert dann halt auch seine Zeit, bis man da eben dann mal so ein Sternchen oder so eine Kuh hat. Ähm, ja. Dauert dann halt und muss dann immer wieder weiter bearbeitet werden. Aber klar, die Kreativen sind natürlich so die äh, ja.
1: Klar.
0: Mit den und vielen Ideen das, gesegnet. Das ist
1: eben das Spannende. Und wenn ich mich recht erinnere, Lydia, du hast ja dieses Jahr deine ähm, Challenge gemacht. Mhm. Ich, genau, und das war ja deine erste Challenge in dieser Form und Größe. Mhm.
2: Ich fände es jetzt nochmal spannend, also auch gerade unter dem oder vor dem Hintergrund, weil bei mir war es so, dass die Challenge super war. Ähm, ich werde die aber so in der Art und Weise nicht nochmal anbieten, weil es sehr, sehr viel Arbeit war. Und ähm, ich festgestellt habe, dass es in der Runde nicht ganz mein Metier ist. Ne? Also ich arbeite gerne one-on-one -on -one und ich arbeite eventuell auch noch gerne in Kleingruppen. Aber wirklich Großgruppenmoderation ist zumindest jetzt gerade halt nicht mein Fable. Dafür war es klar, ne? ist mir klar geworden so dabei. Jetzt wäre halt nochmal spannend, ähm, ne? ich habe da diese vier Sachen, gibt es denn irgendwie einen Prozentsatz, dass man sagt, was weiß ich, so und so viel Prozent Cash-Cow, so und so viel ähm, Sternchen, dann darf vielleicht noch 5% Prozent sein, also Fragezeichen und eigentlich am besten gar nichts von den Dogs. oder gibt es da irgendwie was, wie ich das jetzt, weil ich finde das schön und gut als Bild, aber ich wüsste noch nicht, wie ich das jetzt auf mein Business wirklich
1: ummünzen. Worauf soll ich bauen oder keine Ahnung. Ja, da müssen wir ein bisschen gucken, weil die, das, ist, das ist genau diese Schwierigkeit. Die BCG-Matrix müssen wir auch immer wieder zurückkommen, ist ja auch entstanden in den 70er Jahren. Das heißt, das Ding hm. hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel ja. und ist auch immer noch gut, ist aber teilweise für diese dynamischen Märkte, wie sie heute sind, ein bisschen ja In die Jahre gekommen. In die Jahre gekommen, könnte man sagen, genau. Es gab früher mal Prozentsätze, die ich jetzt gerade gar nicht im Kopf habe und auch nicht finde. Aber da ist halt auch das Problem, das sagt auch jedes, ja, jeder, jeder sagt da was anderes. Also von daher ähm, reiche ich das nochmal nach. Ich recherchiere das nochmal, was wir da jetzt für einen verlässlichen Wert haben, weil die Werte, die ich alle kenne, sehr, sehr stark schwanken. Und ähm, Ziel muss es einfach sein, möglichst viele Cash Tühe zu haben, ganz klar. Und Sterne und möglichst wenig arme Hunde.
0: Das denke ich mal, eine Frage des, vom Risikomanagement. Ne? Also genau. ist letztendlich, wenn du jetzt die Fragezeichen hast und halt einfach eine Idee, wo du noch nicht weißt, wohin geht das Ganze, das ist natürlich hohes Risiko, eine Cash-Coup, dazu zu sagen, hey, ich mache nochmal Google-Werbung oder Facebook-Werbung, ähm, da weiß ich eh, es funktioniert und bringt mir sofort Geld. Das ist natürlich die sichere Variante. So Dabei ist es halt so, dass wenn du aber das Fragezeichen ausbaust und das wird ein richtig geiles Produkt, was einmal so durch die Decke geht, so. Ähm, da steckt natürlich wesentlich mehr Potenzial drin, aber halt das Risiko ist höher, ja.
2: Oder wahrscheinlich, oder vielleicht kann man ja auch noch einteilen hier zwischen Cashcow und Sternchen, sagen wir mal Leute, die ganz extrem im Online-Business unterwegs sind und wirklich gar nichts mehr, also wirklich alles automatisiert haben ne, und da kleine Produkte haben, 50 bis 200 Euro oder sowas, die halt einfach über die Menge nur funktionieren. Ne. Die müssen natürlich richtig in die Werbung gehen und halt, ne? So und wenn du aber sagst, ich habe ein hochpreisiges Angeb Produkt, 5000 bis 10.000 Euro, das ist jetzt halt nicht die Massenware und da muss man wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen gucken, was ist so mein Stil, was mache ich gerne vielleicht entwickelt sich das kann es sich auch weiterentwickeln, aber vielleicht ist das die Grundfrage für mich zu gucken, okay, bin ich eher ein Sternchentyp
0: oder bin ich eher ein, ein Kuh-Typ <lacht> Ja doch, kann man so sagen, ich glaube, ja doch das, das kann man so sagen so, ich, ich glaube, der, der Konservative ist
1: eher der Typ, so ein bisschen. <lacht> Sicherheit, ja wichtig, das, ne? das, das stimmt tatsächlich. Wenn wir das jetzt so ähm, umlegen wollen, dann ist es tatsächlich so. Es gibt ja Unternehmer, die machen seit 40 Jahren immer das Gleiche. Da gibt es immer die gleichen Produkte und das passt auch für die immer so. Und dafür sind die auch bekannt. Und ja. dann gibt es Unternehmer, die brauchen immer wieder was Neues. Und klar, man kann das schon so ein bisschen so sehen. Und das ist aber auch genau das Problem von manchen Unternehmern, die dann heute sagen, ja, ich habe doch mein Ladengeschäft und jetzt hat mir das ganze Internet meinen Laden kaputt gemacht.
0: Naja, Weil klar. Weil sie eben das in ihrem Laden
1: ihre Cash-Coup gesehen haben immer und jetzt das Internet aber irgendwie als da an ihnen vorbeigezogen ist und eine Riesen-Cash-Coup für alle Internetunternehmer ist und der Laden aber vor Ort teilweise darunter leidet. Und das ist eben genau dieser Punkt, was ich dann auch erkennen kann, wenn ich es immer mal wieder mache, bin ich hier noch auf dem richtigen Faktor.
0: Ja, ich glaube, da ist dieses, äh, ist dieses Schema aber auch eher so, so ein Grundsätzliches, was man halt mal ja. machen kann, um sich grundsätzlich so ein bisschen seine Produkte anzugucken und den Überblick zu haben. Ähm, ja. Wenn man jetzt wirklich nochmal einen Schritt weiter geht und halt eine Prognose abgeben will, wie das zukünftig aussieht, um eventuell halt gucken zu können, dass man ein bisschen Risiko rausnimmt, wie zum Beispiel, okay, da gibt es jetzt das Internet, da passiert irgendwas, so hat das mit mir was zu tun? Also es ist wahrscheinlich etwas, was diese Matrix dann eben nicht abdecken kann. Da muss man woanders hin. <lacht> ja.
1: ja, genau. Also wir hatten ja auch schon im Podcast ja auch schon die SWOT-Analyse und man kann ja auch diese BCG-Matrix noch viel komplizierter machen. Es gibt im Internet sehr, sehr viele... Excel-Tools, wo man die Umsätze richtig eintragen kann, dann kann man genau sehen, wo welches Produkt an welcher Stelle steht, da gibt es dann so schöne runde Kreise und das wird einem dann automatisch dargestellt und wir wollen ja aber möglichst uns auch immer relativ einfach erstmal halten mhm. und deswegen einfach, das was du gesagt hast Daniela, ist für mich das für einen Normalunternehmer die beste Möglichkeit damit zu arbeiten, nämlich zu gucken, wo habe ich eigentlich welche Produkte? Das heißt, schnell, ohne jetzt kompliziertes BWL-Zahlen, blabla, ich muss bis in die Tiefe gehen, was ja auch viele immer abschreckt, oder ich muss extra zu meinem Steuerberater rennen, oder 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 einfach mal aufzuschreiben, okay, wie viel Geld habe ich denn mit welchen Produkten eigentlich verdient? Und dann einfach mal zu sehen, okay, wie viel Zeit habe ich denn investiert? Und dann kann man daraus einfach aus diesem, wie viel habe ich verdient und wie viel Zeit habe ich dafür aufgewendet, schon sehr, sehr gut erkennen, ob ich meine Prioritäten vielleicht anders verteilen muss.
0: Ja, plus ein bisschen Marktsättigung, also den Markt halt kennen, genau. Genau. um halt zu gucken, ob da überhaupt jetzt noch Potenzial ist, was zu verkaufen oder nicht.
1: Ja, genau, richtig. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Manche wollen dann halt immer in den komplett gesättigten Markt oder wollen den Marktführer vielleicht sogar vertreiben, der aber seit Jahren da schon total gesetzt und gesättigt ist. Und das ist immer auch möglich, aber einen Marktführer zu vertreiben, kostet immer Geld. Das sieht man bei den großen Kämpfen der Konzerne und wenige Menschen, die ich kenne, haben so viel Geld, dass sie sagen, okay, wenn ich mit 5 Millionen Euro nicht kaputt kriege, mache ich ihn halt mit 50 Millionen Euro kaputt und dann ist gut. Und ähm, das ist eben das, was wir ja im stationären Buchhandel so ein bisschen sehen. Amazon hat schon viele Buchhändler kaputt gekriegt, also geht zum stationären Buchhandel, liebe Hörer. Mhm. Und da ist es aber so, wenn, wenn das Geld halt nicht reicht, dann macht Google halt noch mehr Amazon noch mehr Aktionen und ich hatte jetzt gerade Google gesagt, weil bei Google ist es das Gleiche. Google hat einen Marktanteil von über 90 Prozent und wenn das Geld, was Google ausgibt für ich mache dich kaputt nicht reicht, macht Google halt den Hahn auf und dann machen sie halt noch mehr den Hahn auf und dann schütten sie das Geld einfach aus und gut ist.
0: Ja, zumindest aktuell. Man weiß ja nie, was zukünftig da noch an Alternativen kommt, die dann ja vielleicht auch weiter hochkommen können. Völlig richtig. So, also muss man halt mal ein bisschen gucken. Und ich denke mal auch jetzt zum Beispiel jetzt, was, was den kleinen Dienstleister angeht, der muss auch immer bedenken, es mag zwar ganz, 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 ganz viele Coaches zum Beispiel geben in Deutschland, aber in dem Ort selber, da sind es dann wieder nicht ganz so viele. Und wenn ich mich jetzt noch ein bisschen spezialisiere, so, dann ist das auch halt, ne, dann wird das immer, habe ich eigentlich im Grunde genommen mehr Potenzial für Kunden, so. Also ich kenne das halt, dass viele auch einfach Angst haben, dass es so einen hohen Wettbewerb gibt und man selber da gar keinen, keinen Punkt mehr findet, wo man irgendwie äh, ja, seine Kunden findet oder überhaupt Kunden findet. Und äh, ja, das muss, man muss ein paar verschiedenste Dinge noch im, im Kopf dabei haben. So, ne? Soll einen ja auch nicht ausbremsen, Ä so ein Ding. Es soll einen ja
1: weiterbringen dann. Genau, völlig richtig. Und das ist genau der Punkt, was du sagst. Es soll einen nicht ausbremsen, sondern weiterbringen. Und ich will einfach transportieren, man kann dann natürlich auch Marketingbücher noch und nöcher durcharbeiten und das alles viel tiefer machen und Formeln berechnen. Aber ich. Will einfach ja auch immer, wenn wir über solche Management-Themen reden, das einfach möglichst leicht haben und sagen, was bringt es eigentlich in der Praxis? Für den ganz normalen Zuhörer hier von uns sind ja auch viele Coaches und Dienstleister alle auch um uns rum. Und da einfach zu sagen, nimm es und guck, wo sind deine Produkte? Und das ist einfach auch ein gutes Thema. Da erinnere ich mich an den Chris Stelljes, der ja ganz viel Online-Marketing-Produkte hat, und der hat in einem seiner Videos mal gesagt, ja, hey, du musst zehn Produkte an den Start bringen und eins davon wird richtig gut sein. Und ähm, das ist genau das, was ich hier einfach dann natürlich auch sehr, sehr gut darstellen kann, weil ich habe dann zehn Fragezeichen-Produkte und neun werden es nicht schaffen, sind arme Hunde, haben viel Entwicklungszeit gekostet und das eine wird dann eine cash Cow und macht mich reich. Und das ist aber das, was viele so nicht beachten, sondern die investieren dann das gesamte Geld auf ein Pferd, wie man beim Wetten so schön sagt. Und das Pferd kommt dann aber doch nicht als erstes ins Ziel und dann ist die ganze Kohle halt weg. Mhm. Und deswegen ist es eben wichtig zu sagen, okay, ich kann mit dieser BCG-Matrix, Portfolio-Matrix, auch einfach eine Risikostreuung vornehmen und kann das auch immer mal wieder dann für mich hinterfragen, ist das so noch richtig? Ist meine Dienstleistung im Markt noch gefragt? Und du hattest jetzt gerade Spezialisierung gesagt, wird meine Spezialisierung noch gefragt? Oder ist der Beruf am Aussterben? <lacht> es gibt heute Berufe, die werden automatisch von Maschinen übernommen. So, und das wird halt fast gar nicht mehr gebraucht.
0: Ja, da muss man manchmal halt auch gucken, okay, ähm, mache ich was ganz anderes oder gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich dann trotzdem noch äh, gut verkaufen kann. So gerade mit dem Online-Handel, sage ich mal, ähm, das haben ja einige Firmen dann auch ganz gut hingekriegt, dass sie eben sagen, okay, dann gehen wir halt das auch online, machen da halt auch was und holen uns da praktisch die verlorenen Umsätze wieder zurück. Das geht ja genau. alles. So,
1: ja. Also, das erstmal als kleine Basics für unsere Hörer wieder. Genau. Habt ihr noch Fragen dazu? Lydia, hast du noch Fragen? Nee, du. Alles erstmal jetzt soweit.
0: Gut. Schön.
2: Ich glaube, wir müssen auch zeitlich gucken, oder? Dass genau, ja, wir genau. sind
0: eigentlich durch jetzt. Ja.
2: <lacht> genau. Aber interessant und kann man auf jeden Fall mitnehmen, finde ich, um einfach mal drüber zu gucken, mal zu durchleuchten, das eigene Business und schauen, wo könnte man noch was abgeben, wo ist eigentlich was, was immer sehr gut lief, was man vielleicht jetzt auch mal gerade gedacht hat, ach, brauche ich nicht mehr, ich mache mal was Neues. Ne? Aber was war eigentlich so gut und wurde so gut angenommen, dass man es vielleicht einfach wieder aufleben lassen kann. Also das finde ich, nehme ich so für mich noch mal mit, so ein bisschen zu gucken. Mhm.
1: Wie genau, ich dann richtig. genau richtig. Und auch darauf zu achten, dass man die cash kühe nicht aus den Augen verliert. Ja. Denn das ist auch ein großes Risiko, was man hat, dass eben die Cash-Kuh, weil das ja so ein Alleinläufer ist, irgendwann gar nicht mehr so beachtet und dann da gar keine Zeit mehr investiert. Aber nicht ohne Grund beschäftigt VW, Riesenabteilungen, die sich nur darum kümmern, dass der nächste Golf auch wieder ein Erfolg wird. Und das müssen wir einfach auch als Dienstleister beachten, dass wir dann nicht sagen, ah Mensch, da verdiene ich ja gutes Geld nebenbei, brauche ich gar nicht mehr so viel Werbung machen, kann ich ein bisschen sparen. Ja, und dann bricht die cash schnell zusammen. Mhm. Okidoki. Mhm.
2: Cool, cool. War wieder spannend.
0: Ja. Mike, willst
2: du einen Abschluss finden oder
1: als Moderator?
0: Mike, mach mal ja. einen Abschluss hier. Echt? Ich mache den Abschluss, ja.
1: ja. Ähm, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Wir <lacht> uns weiter den Unternehmer-Talk, denn nirgendwo könnt ihr so viel oh <lacht> Wissen über Unternehmensführung, Coaching, Marketing lernen, erfahren, mitbekommen, wie bei uns im lustigen Unternehmer-Talk. Super,
0: danke. Ja, genau, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite
2: unternehmer-talk.de.